0: 大家好，欢迎来到新一期的《别人性》，我是 Alex。呃、啊，这一期的嘉宾叫兰芳，兰芳呢，他有一个公众号叫 C 计划。
1: 大家好，我是南方。对，刚才 AX 说到我们一个公众号叫 C 计划，其实我是有一个教育机构叫 C 计划。嗯，嗯然后很多人问我们 C 计划的 C 是什么意思，两个含义啦，一个是 c r e a t i c a thinking 批判性思维，还有一个是 civic education 公民教育。就我们其实是通过推广批判性思维，培养具有理性思考能力的公民，去成就一个更加
0: 理性的社会。嗯嗯，嗯因为我的确是通过这个公众号一开始了解到你们的，刚注意到你们公众号的时候。然后这个名字就让人眼前一亮，因为他说就是 civic education 这个公民教育这个概念，好像在中国语境下真的很少听到。再加上 critical thinking， 就觉得咦，好像看起来大有可为。然后呢，是后来前两年去参加一个关于这个 LGBTQ 的一个工作坊，然后中间也请到了兰芳，他做的这个工作坊主题是关于歧视的。然后我当时就印象很深，因为我就是工作的关系啊，然后日常关注的范围啊，都是跟平权密切相关的。但是到了那工作坊，我才意识到，哎，好像这个歧视到底怎么定义呢？的确之前没想过，而且它真的挺复杂的，比我想象的这个层次要深很多。呃，这次请兰芳来，也是想探讨一些这方面的话题。然后兰芳自己的背景是。法律是吧？
1: 对，我是学法律的，然后我比较更更细的专业，其实我是学人权法的，哇、嗯呃，所以就是关于反歧视、平权，本来就算是我的研究领域之一。嗯、okay. 呃，然后像我们 C 计划现在的一个。愿景吧，就我们刚才说到更理性的社会重塑这种公共理性，嗯、所以反击偏见、歧视，反击仇恨言言论，本身也是我们在做的倡导工作的一部分。嗯，啊，也也正因为我们
0: 有这样的一个愿景，所以当时 LGBT 这种反歧视的工作坊也才会邀请我们过去。嗯，啊、而且你们这个涉及到的社会议题其实非常广泛，然后最近这些年有不同的话题都会看到你们发生，很多都是你写的吧？
1: 嗯，对，对，还有我另外一个合伙合伙人，他也是学
0: 法律的，哦、对，然后他们的、嗯、写的比较多，对，嗯、他们的文章就真的是让人觉得逻辑上无懈可击。我们是有自己的立场，有我们自
1: 己的价值倾向、嗯嗯、啊，但是我是怎么得出我的立场，怎么得出我的观点，我是基于。更加理性的一个论证，嗯，所以我们在写很多文章的时候，是希望把我们论证的这个过程展示给公众，让大家看看看到我们
0: 的这样一个观点到底是怎样来的，嗯，而不仅仅是一个口号，嗯、一个呼吁。是的，嗯、是的。然后关于这个歧视，就是歧视言论，我想把它放到一个更大的一个言论自由的一个框架下讨论。但是刚才跟兰方聊了几句，发现其实这个言论自由下面的层次也是非常多。要不我们就先定义一下吧。就像我刚才说的，歧视它是该如何定义？有的时候大家会有一些问题，比如说我说你丑，嗯，或者说我因为你丑，所以不跟你不跟你玩对，不雇佣你不雇佣雇佣你，这个是不是歧视？嗯，我记得不够用你是歧视，但不跟你玩不是歧视。对，嗯、所以讲一下、啊、这个区别在哪呢、嗯
1: ？对，刚才我们也在说歧视和歧视言论，其实这两件事儿。啊，歧视更多的时候，它是其实是非常明确的一个行动，嗯、一个行为。歧视的英文 discrimination 核心就是区别对待。嗯，但区别对待并不是歧视，其实是指不合理、不公正的区别对待。嗯、而不合理、不公正的区别对待背后，往往是有着很多的偏见，对某一个群体的这样的不正当的、不公平的一个定论、一个偏见。嗯、啊，然后歧视言论跟歧视，我觉得就是一个是行动嘛。就其实他是已经做出了这种区别对待的行动。嗯，那其实言论它很多时候是在，如果很精确的去定义它，那其实就是煽动歧视的言论。嗯，但我们在日常用语的时候，经常说歧视言论，其实是包含了刚才我们说到的偏见。嗯，其实都是把它放在了歧视言论里面。但如果非常精确的去定义它，嗯、它应该就是一种煽动不正当的区别对待的行动的言论。啊、嗯，听懂了、嗯。对，但我们经常会把像歧视性的言论啊，针对某个群体的这种偏见啊。嗯，都会把它归在一个更大的，像更大的一个概念里面，就是仇恨言论。嗯 h a t e speech。嗯，嗯 speech, 嗯然后 hate speech 这些这些年也一直都是言论自由，就这个研究领域或这个行动领域非常非常 tricky 的一个议题。啊、<对>非常火热的一个议题，也
0: 刚好给了一个仇恨言论的一个定义，嗯、就是出于偏见，然后煽动不公平对待他人行为的言论，就是仇恨言论吗？嗯
1: ，还不是，就刚才我们这个界定是歧视性言论。嗯嗯。嗯啊煽动针对某个群体的不公正的区别对待的行动的言论，如果说这个是一个歧视性言论，那歧视性言论言论其实是仇恨言论的一种。仇恨言论它更多的一个定义，它其实基于一个人的身份。嗯，这个身份有很多种，基于你的性别，基于你的性向，你的宗教、种族，嗯，身体的残障情况，就是有很多的很多的这个特征吧，就是基于你的某一个身份。嗯，煽动针对。这个具有某一个身份的群体的这种仇恨的言论，叫做是仇恨言论，嗯，煽动仇恨的言论，简单来说就是煽动仇恨的言论，但它是基于你与生俱来的这种身份，你无法轻易去改变的这种身份去煽动的仇恨
0: 。OK， 嗯，所以这个词最近这部
1: 分有点太绕了，我们要不要重新来？还是就 OK？ 我觉得挺好的呀，好
0: ，请大家好好听课啊，嗯，听不懂的话去 follow C 计划，好，嗯。哦，对，刚才还没说到说为什么丑我不雇佣你和丑我不带你玩、嗯、这两个，一个是歧视，一个不是歧视
1: ，区别对待的合理性，嗯，啊，就是说你雇佣一个人，他的相貌是不是你决定雇佣他的一个实质性的一个标准，嗯，啊，假如说我这个岗位就是要看长相的，因为你丑我不雇佣你，可能是合理的，啊，我刚才嗯，就直接说这一定是歧视，其实是有一点过度概括了，嗯嗯、啊，假如说一个。有一些有一些职业，它就直接就是非常重要的，就是你的长相是非常重要的、嗯、一个实质性的一个标准。那因为你丑，我不雇佣不不雇佣你，这是合理的。嗯，就比如
0: 说，<但>我举个例子啊，嗯、我找大堂经理，嗯，然后基于一个雇一个来面试的人，呃，样貌不佳。不雇佣他，这不是歧视。
1: 我们还是先要论证，大堂经理是不是一定要求要长得很美？所以他其实是需要论证的。OK， 但这个问题稍微有点复杂，因为对于不同的岗位，它的公共性不一样。我们对他的这个，就我们刚才说我要求你论证，对吧？美是不是你的一个必要的一个条件？但我对他的这个标准是不一样的。如果是一个公共性非常强的政府的一个岗位，我要求你必须要做出非常好的论证，论证美和你的这个岗位是紧密相关的。那假，说你就是一个私人的小店儿，嗯啊，然后你就是一个什么夫妻店，嗯、你要去雇佣一个人，嗯,嗯、呃，然后我也要求你做这样一番论证，嗯、那我的
0: 标准就没有那么高，嗯、啊、<以>差不多就行了。所以说这个面试者他因为丑，嗯、然后就被刷掉了，那他还是可以，比如说他要去告对方歧视，嗯。的话，对方如果能够提出有利的说，我这个岗位就是要需要那个外形好的，对，那他就可能会赢。如果提不出来这样的根据，<对>那他可能就会输掉。对 ，OK、嗯
1: 。所以刚才说到就业，嗯、呃，大多数岗位其实是跟你的相貌没有太大的实质性的关系的，嗯，啊，所以就是我刚刚一开始脱口而出说这是一个歧视，嗯、其实有点脱口而出啊，嗯,嗯,嗯，对，大多数时候他可能会判定为是一种就业歧视。但是我要去交朋友，嗯，啊，这首先是一个公共性非常小的私领域的一个私人、嗯。嗯一个选择的一个行为，它本身就不落入到需要被法律去规制的这样的一个范畴之内。嗯、啊，然后你再说我私人去选择我要交什么样的朋友，一个人长得漂不漂亮，他和我个人的这种审美偏好是紧密相关的。嗯，啊，是我选择要不要和一个人做朋友非常重要的一个标准。如果我就是这样认为的，嗯、啊，那其实你可以认为它是一个实质性的选择标准。那我我这样去选择就不叫做一种趋势
0: 。OK，、嗯、所以也包括在这个交往上。就是如果有一个男孩子觉得这个女孩子太丑了，我不想跟她交往，这不是外貌歧视吗、嗯？看我们怎么
1: 去界定呢？我们可以说这是一种偏见，嗯嗯，我们可以说这是一种偏见。当然，你更泛化的说，它是一种歧视，一种外貌歧视。嗯，法律上是你肯定是没有办法给他扣这个帽子的。嗯嗯、但是你要在日常生活中这样去指责他，我觉得其实很难讲。嗯,嗯，就因为他是一个日常生活中的一个表述，嗯、呃，就动辄给一个人扣上你就在做外貌歧视这样的帽子，我是不太倾向于扣这样的一个帽子的，嗯,嗯
0: 但是如果这个人他跑到网上去说所有丑的人都应该死光，嗯、那他就是歧视了，嗯、对不对？对
1: ，因为他的整个的公共性不一样了，嗯，他只是在自己的日常生活中，因为自己的日常生活中，我们都想有自己的偏好嗯，我每个人都有奇奇怪怪的一些小的怪癖，嗯、我愿意跟跟谁交往，愿意跟谁交朋友，这是我自身的一个偏好，嗯，我们要。允许每个人保留这样的一个偏好，嗯、哪怕我们觉得你这样的偏好非常政治不正确，嗯、非常的肤浅，嗯、呃，但是我们也是觉得这样非常私领域的事情，我是不倾向于你就随便的去价值人家，嗯、你这样做就是一个样相貌歧视。嗯，但他把他这样的想法明目张胆的表达出来，嗯、然后在更大范围内公共的平台上表达出来的时候，他他这个言论
0: 这个行为的性质就变了。嗯，有过直男朋友问我这个问题，小弟弟很担忧的问，一个女孩子不符合我的外貌标准。再好也没用，我这样是不是歧视？所以你现在知道答案了。<笑>那说回这个歧视言论啊，啊、呃，像在美国有这个法律保护的，对于某一些群体，他可以有这个不受歧视言论敢呃冒犯的这个权利
1: 。嗯，嗯或者说
0: ，如果你在你有歧视言论或者歧视行为的话，你是有可能因此获罪的。嗯
1: ，是这样吗？对每个国家的立法会不一样。嗯，假如说我们跳开美国，用更高的法律，嗯，国那个人权公约，然后我们这样来看，嗯，它其实就是平等权利，嗯，就是每个人天然享有的平等权利，就是跟跟歧视直接相关的就是平等权利，啊，然后跟言论自由相关的就是，嗯，公民政治权利公约第十十九条，啊，就每个人都享就享有的言论自由，嗯，所以言论自由和平等权利都是非常基础的基本的人权。
0: 但是这个需要更具化的，嗯、我们往往就是像刚才那么具体的例子的时候，才能真正理解这个概念。嗯、那像美国的话，它会明文规定，比如说基于宗教还是性取向还是呃残障哦，还有呃种族。嗯种族还有什么来着？基于这几个面向或者维度，就有一个术语，就是 protected characteristics，
1: 保护特征，保护性特征。嗯，嗯然后每个国家立法当中的保护性特征不一样。嗯,嗯，就像之前争议的，像性取向是不是一个这样的一个保护性特征？嗯，然后会通过不断的博弈，在立法当中要不要加入这一条？嗯,嗯，美国的就业保护法，就像就不同的法条，我现在没有办法很准确的讲出不同的法条，不同的领域它都会有列举不同的这样的保护特征。嗯，中国也有。中国是什么？中国的那个平等就业法，嗯，平等就业促进法，嗯，我们应该是有嗯具体的数目啊，我这块手头没有资料，说不得很准准确，大概会有六项到七项这样的一个平等保护的一个。你确
0: 定在里面的包括什么
1: ？嗯，性别、民族、宗教，嗯，户籍，哦，嗯，还有还有几条，我现在一下子说不出来，六条到七条，嗯，意思就是说，你基于这样的一些特征，嗯，在就业当中的进行歧视，那就是违反了。就业平等促进法，嗯嗯,嗯，就刚才我说到的所有人都享有平等自由的权利，这个肯定是在宪法里面的，嗯、啊，那假如说有的是分布在关于跟就业相关的法律当中，嗯、你在就业当中基于这样的一些特征去歧视他们，嗯嗯、啊，这样是违法的。然后有的可能是在提供公共服务的一些很具体的一些法律当中，嗯嗯、啊，例如健康保险，啊，哦、你基于什么样的一些特征排斥了什么样的一些人。啊，这样可能就是违法的。嗯，然后又例如，如你军队的招募，嗯、就它会有
0: 非常细的不同的领域里面，嗯、它都会做出明确的规定。因为我就想，像美国、嗯、中国历史跟美国有很不一样嘛。然后像美国，它是有种族的，对吧？嗯、它的这个法法条里面，对，所以这一点就可能跟他们的那个 civil rights、嗯、呃民权运动息息相关嘛。中
1: 国有民族。
0: 对，有宗教
1: ，有民族，对对
0: ，啊，但是可能的历史不一样，然后可能这个设定的时间啊，或者说这个人群，或者说这个身份进到这个叫保护特征的特征这个范围里面的时机也会不一样，但是也是和这个社会运动是相辅相成的，就对啊，社会运动有的时候也会促进这个法律改变。嗯嗯呃， uh, 所以呢，这个跟言论自由的关系，我之前的理解就是，言论自由它是有边界的，对，嗯、并不是说我们说言论自由 the （freedom of speech）， 然后我就 free to say whatever I want， 嗯，嗯而是当你触及到，比如说我们刚才说到这些法条、这些身份被保护的身份的时候，你要用你的自由去对这些身份的人进行歧视的话，你就是犯法了。嗯，非常的太粗暴吧。太粗暴了，非常的，其实是非常 tricky 和复杂的一个问题，是因为
1: ，嗯，刚才我们要说到是要区分，嗯、一个是歧视和歧视性言论，嗯，因为对于歧视，你已经做出了很明确的一个区别对待的行为，嗯，这个行为的结果是非常明确的，嗯，啊，所以就像我们刚才说就业，基于你的种族我不录取你，就这个样的一个后果是发生了的。所以，他可以去限制你。嗯、但如果是一个言论的话，嗯、就会变得非常的 tricky。而且，美国是一个极其保护言论自由的国家。嗯，嗯，说到言论自由的限制，就是有一个很简单粗暴的框架。啊<好>，就刚才说我学人权呢，嗯、就一学人权就会先掌握这样的一个框架。嗯、什么情况下可以去限制言论自由？言论自由是个位阶非常高的一个基本的人权。<Okay. S 1> 嗯，那就是在他侵犯了更高的法益啊，法益、法律保护的权益。啊，侵犯了他人的权利，侵犯了公共的利益。Oh, <okay. S 2> 就当我的言论做出了这样的一个侵犯的时候，嗯、可以去限制他。嗯、那对他做出的限制，又有两个要求。第一个是叫做比例原则，比例原则的意思就是说，嗯、我我做出的这个行为，我的言论对他人造成了侵犯嘛、啊？嗯、那你对我的限制要和我造成的这个侵犯之间成比例，哦， okay, 不能过度，不能过度去限制我的言论。Okay, okay, okay, okay. 简单说就是一个人犯下的过错，要和对他的惩罚和限制是成比例的，嗯、不能过度。嗯
0: ，啊、嗯呃，所以这是第一条。比如说，<对>我给一个简单的例子，嗯、一个人说了一句。对另外一个人有冒犯的话，嗯，所以他应得的惩罚就是道歉，或者说
1: 一定的民事补偿，嗯，可能就够了、嗯、啊。然后你这个时候说我把你给关起来，嗯，我禁你的言，嗯嗯、啊，然后不许你在推特上或 Facebook 上删除你的账号，嗯，这就显然就是一个很过分的、嗯、不成比例的一个限制和惩罚嗯 okay,、啊，然后第二条呢，就是说是要合乎法律程序，嗯、啊，就是对言论自由的这种法限制必须得是法律一级的立法。对他做出的，而不是什么行政法规或政府的红头文件啊、呃，这样的一些法律层级很低的文件，随随便便就对一个人的言论做出一个限制，啊、呃，所以一个基本的框架就是说，基本的权利到底能不能限制他？答案是可以限制他，他的边界究竟在哪里？第一条就是说，他侵犯了别人的权利或者公共的利益，啊、呃，侵犯了其他的更重要的需要法律保护的利益。然后第二条，那我对他的限制和惩罚需要适度，需要成比例。嗯、第三条，这种惩罚和限制必须合乎法律程序。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯那可是这个什么是侵犯了对方的利益，这个也很难界定啊。嗯
1: 、对，这个就是每一个，就我们讨论到每一个案子的时候，就要反复的去博弈、嗯、啊。哦、那就像我们刚才嗯说到言论自由的这样的一个边界，嗯、那我通过我发表我的这样的言论。到底他有没有侵害到某一个群体的一个利益？嗯，这就说回来了。我为什么刚才说到你刚才对美国这个解读有一点简单粗暴？嗯，因为美国是对言论自由的保护非常严格的一个国家。嗯，你说我说一句话侵犯了他人的权益，嗯、说话怎么侵犯他人的权益？嗯，一种情况就是我直接的辱骂你嘛，对吧？这是很明显的，我直接的就辱骂辱骂你，侵犯了你的人格权、嗯嗯、人格尊严权。啊。那。那就是不同的情况下，他到底侵犯了什么样的一个权利？他需要法律、法或者说法庭、司法部门去做出一个非常审慎和一个非常微妙的一个平衡。对，那像在美国，对言论自由很有名的一个原则，就是我的这个言论它造成的这个侵害是即刻的，而且是重要的。<Okay. S 2> 啊，经常用的一个例子就是你在全市人的这个剧场里面大喊一声“着火了”，嗯，马上引起了骚乱，嗯、然后可能引起踩踏。这个你因为你的言论造成的侵害是即刻而且明显的，所以我可以对你的言论造成限制。但假如说你说我只是嗯，刚才说到的很多这种嗯冒犯性的种族冒犯性的言论啊，我说黑人都很蠢，嗯，那你说我这个到底侵犯了什么？它是一个非常模糊的一个概念，嗯，它并没有一个非常具体的人，他的人格受到了侵犯，嗯，所以这样的一个言论。在法律上，可能在美国就不会去限制它。<Okay. S 2> 嗯，但是在欧洲就不一样。但是它仍然是属于仇恨言论。嗯、对，嗯、对。我们待会儿又会说到，就它，它是一个不正确的言论，错误的言论。嗯、但它并不是意味着我们就必须要求政府去禁止它。嗯嗯、我们有很多的方式去抗议它、嗯、限制它、嗯、和它进行辩论、和它进行对话。但并不意味着我就要直接剥夺了他的这样的一个话语的权利。嗯 okay. 就我们刚说到的。这个成比例嘛？嗯嗯、啊，他说这句话产生了什么样的影响？他不足以司法部门公权力就介入进来去 censor 它，嗯、去审查他、嗯嗯。
0: 因为如果真的有的话，嗯、那他的确是冒犯了这个人他的言论自由。
1: 嗯，的人格尊严
0: ，人格尊严，人
1: 格人、嗯、对。然后就刚才就说到，像美国和欧洲的立法又会很不一样。嗯、美国它其实是对言论自由是非常高的保护，嗯、它要求你这个言论自由必须是非常明确的、嗯、即刻的产生的直接的危害，嗯、它才会去限制你的言论自由。嗯、但欧洲因为它的整个的历史又不一样，嗯、就特别是包括二战的时候这样的一些历史，嗯,嗯,嗯，所以它会对这种一种种族的。这种更我们说起来是个非常抽象的这种人格尊严，嗯、它会有一个更高的一个保护。嗯，如果你去对比这种所谓对言论言论自由、仇恨言论的立法，嗯、欧洲是走在非常非常前面的。嗯,嗯，最典型的就是像在欧洲，嗯，所有一系列去挑战二战历史的，嗯、像在德国，嗯、你去否认大屠杀的存在，嗯、然后你去对犹太人做出这样的一些侵犯、嗯、冒犯性的言论，在美国可能都不叫不算是仇恨言论，嗯、在欧洲，在德国，在法。国。国都会把它视作是仇恨言论，他的一个理由就是你这样的言论是让这个社群他们在这个国家的生活产生了不安全感。其实，在美国人看来，这个是个非常。
0: 非常抽象的一个 okay,、嗯、我倒会觉得他在美国也会被视为仇恨言论，但是只是法律上的后果不一样对对
1: 对,对，我们刚刚说到其实就是立法的问题。嗯 okay,、啊，就刚才我讲到这个都是立法层面的一个问题，嗯、就是每个国家的立法的程度，嗯、包括我们刚才说到对言论自由限制的这么三个标准，嗯、啊，它也是在法律的层面上。嗯,嗯，那我去用国家公权力去介入和限制一个权利的话，嗯、啊，美国和欧洲会非常不一样
0: 。所以在欧洲，如果说呃。有，比如说反犹太人或者是否定呃大屠杀、二战这样的言论，会有什么法律后果呢
1: ？我们还是得得比较准确的去看他的那个法条。嗯,嗯、呃，有的是就是可能就是嗯、呃、禁止出版，就还是看你的具体的情况。Okay, 有的，<是>假如说你是一本图书，嗯、那可能就是提事前审，嗯、呃，那个禁止出版，就事后审查禁止出版销毁。啊、嗯呃，然后严重的可能会有监禁，啊、呃，可能会有罚金。哦
0: 这两年其实也有回潮，就是新纳粹，嗯、然后随着可能另类右派这、嗯、全球全球性的这种另类右转，嗯、对另类右派的这个风潮，在德国也有越来越多的极右的言论，包括对犹太人，还有对二战。啊、呃，而且他们其实用的一个理由也是为什么我不能说这样的话，嗯、他们也会觉得这东西，即使我的观点不正确，但是这是我的自由，我应该可以说它
1: 。对，所以就这个话题，其实就是特别，就这这两年真是特别火。你去看欧洲人权法院，嗯、呃，有大量的案子都是和这个相关的。啊，就很多的右翼分子会去挑战， oh. 像法国这边，就他们叫 Memory Law，、oh. 嗯，记忆法，就是关于历史的这种， oh. 哪些是可说的，哪些不可说，哪些是作为科学研究、嗯、我可研究我可说的，哎哎不断的都有不右翼分子不断的去挑战它，对，大量的案子上诉到欧洲欧欧洲人权法院，嗯、然后试图去推翻。推翻那个地方的这样的一些立法，就
0: 是他们这种另类右派或者说这种反扑，它也起到了一些松动之前的法律基础的作用。嗯、或者说，你肯定有足够的人做这件事情，肯定会产生效果的嘛、嗯
1: 。其实更多的是因为立法，它是一个更非常动态的一个过程。嗯,嗯，它是一个社会，它其实就是反映了一个社会。非常主流的一个意识形态，嗯、对，不断的去博弈的这样的一个过程
0: ，对。而且呢，还有一点就是，现在这种啊、呃、转右的这个趋势和政治正确的这这样一个趋势，它也是息息相关的。然后可能有的时候也可以当做对政治正确的一种反应。嗯、那那个我上期请了陈迪来，我们也聊到这个话题，嗯、所以就具体具体政治正确是呃怎么去理解它，或者是怎么定义，我们就。先不细说了，然后有机会的话，可能给大家留一些那个像方可成啊什么他们写过的信息。嗯嗯然后我们就想说，在这个政治正确这样的一个环境下，好像越来越多的可能趋保守的这样的人群你就会觉得，首先我之前的一些呃理所当然的呃一些权利似乎看似被剥夺了，其中就包括他们的言论自由。嗯、所以他们很多人像现在的这个。另类右派他们打的旗帜就是，我是言论自由的斗士。我就算冒犯了别人，我就算这个侵犯了所谓政治正确，就算不正确，我也要说把真话说出来。这个当然，是他他们给自己的一个包装
1: 。嗯、咱们得非常
0: 具体的，一个一个,个
1: 去审视。嗯，就他说我说的是真相。嗯，那他说的到底是不是真相？嗯,嗯、啊，他基于一个科学研究，然后做出了一个看上去非常政治不正确的一个关于事实的一个评论。嗯，那你得看他的这个科学研究、他的样本、他的研究方式到底是什么样子的。嗯嗯，他到底是在讲述一个真实真实的一个情况，还是在散播他的一个偏见
0: ？前一前几个月有一条新闻，就是说是 DNA 之父 James Watson 这个大爷，他是好像六几年的时候，因为发现了这个 DNA 的这个双螺旋结构，然后被得到了这个诺贝尔奖，所以被称为这个 DNA 之父嘛。然后他前几个月，就是他其实一直以来都有一些偏见言论。呃，针对性别的啊，种族的啊，反有犹太人的，然后前几个月是因为说了一个什么哦，他说基因就是显示白人比黑人聪明，<笑>然后这件因为这件事情被剥夺了他的这个所在的这个研究室的这个终身荣誉，所以大家就在讨论说，就两两方向的讨论，一是他作为一个科学家怎么会有这样的言论，二呢就是一个科学家都这么说，那一定是真的吧？嗯，嗯可能有有的人肯定会这么想，那他看到的这些就是你说的。他是有所谓的科学根据的，至少他看到那些科文献里面证实，从统计学上说，白人和黑人就智商有差距。那我们如果看到这样的言论，就可以怎么去挑战他
1: ？我觉得就是还是需要非常细致的去审查他的论证的过程。嗯嗯、呃，他为什么这么说？他看到了哪些研究？嗯嗯<哼>。哦、呃，就假如说我们要对他的这个真的是做一个非常认真的这样的一个。阿圭和他进行一个这样的一个交锋，啊、嗯呃，那你需要非常认真地去审视他提到的每一项这样的一个研究，这个研究到底怎么做的？嗯。嗯例如很多关于这种种族基因以及种族智商的这样的一些研究，其实过去多少年是不断的被审查，嗯、不断的被批判，嗯,嗯因为很简单的，你怎么去衡量一个人的智商？对，嗯，它其实当中是这种方法论、嗯
0: 、就是可以充满偏见的。对，智商这个东西本身其实也是一个非常现代科学的发明，嗯，然后它怎么去衡量，用什么样的指标，其实全都是自己的价值观。比如说，你把什么样的东西，什么样是。被可以被定义为知识，然后什么样的这个人类的 attributes 特征是重要的？然后这些其实都在不同的社会、不同的时代都不一样。就比如说，在一个非常现代化的社会里，可能我们考虑的，或者说对知识或者对智商的衡量，它就是一个非非常现代化的一个指标。那相对来说，一个原住民来做我们的智商测验，那当然肯定会被当成当做傻子。嗯，对。所以我刚刚看到他这个言论的时候，也想的是说。肯定是有所谓的科学实验，嗯，给出这样的答案。嗯、大家不要太过迷信科学，尤其是这种量化科学。对，因为包
1: 括就是说，在科学当中，不同的实验方法，然后像<对>像 X， 我记得你是做到博士对吧？这种，对，但我是
0: 做质质、啊、性的比较多， <Okay. S 2> 也是<笑>也是因为早期做了一些量性的东西，<对>然后发现它远远远远没有大家想的那么的客观和中立。嗯
1: ，对他们也会有很多的学术研究，他会做这种。回顾性的分析啊， mm. 原数据的这样一些分析，嗯、呃，然后对你的数据的来源各方面做一些系列的审查，嗯、mm. 呃，然后包括对就是更更全面的去审视所有关于某一个话题的高质量的论文，嗯，嗯，然后你会看到，可能确实会有这种分布的差异，就是有的文章可能也是非常高质量的数据，它会支持一个观点，嗯， mm. 但是同等级别的其他的大量的数据，它会支持另外一个观点。啊，其实还是一个去审视它相应的论证，嗯，谁的这种论证的研究方法更加的严谨，嗯嗯，然后谁的这样的观点可能会得到这种学科，
0: 嗯
1: ，这种共同体、学界共同体他们更更多的一个认可
0: 。嗯，很多时候科学它的或者说科学实验它的结果，其实本身就是人类偏见的一个产物，尤其是在我们、嗯、对没有在非常。谨慎的剔除方法论中的一些漏洞的时候，是的，嗯，所以这个是我们如果大家下次再看到这类的论调，其实就需要的就是去挑战它。首先，你的你是从哪里看到的？然后你的看到的这个信源也好，还是说这个学术发表物也好，就需要被还是那句话 ，critical thinking 嘛，被批判式看待的。但是呢，日常中我们大部分人没有这个。成本自闭就是这样啊，两边撕来撕去，嗯、其实没有一个，没有一边可能能拿出真正，嗯，也就当可以当做证据的东西。嗯。
1: 会有科学家他去做这样的科学研究，嗯，然后会有专业的科普媒体把科学家的研究用大众看听得懂、看得懂的语言，再把它给翻译过来，嗯,嗯，那作为作为普通的读者，其实我们的一个义务就是去寻找更高质量的一些证据，嗯，去支持我们的论证，让我们在公共舆论场上去撕逼的时候，不是简简单单就是撕来撕去，嗯、我们能拿出更高质量的论据来撕来撕去，嗯、看谁能举出的这样的论据质量会更高，嗯
0: ，嗯如果大家。想高质量的撕逼的话，那你投入一些精力还有时间的成本也是不可避免的。怎么样可以真正压倒对方呢？你拿出别人拿不出来的证据啊！呃，但是呢，说到这个这个科学研究这个话题啊，然后还有一个争论，其实它也是跟这个言论言论自由相关的。就是说，像现在有一些科学研究本身，它的课题就会让人觉得有点敏感，或者说让人不知道它的动机是什么。就比如说研究。同性恋人群一个某一方面的基因差，或者说白人跟黑人他的智商，这样的课题呢，有的时候就像这个同性恋这个话题，就会让人觉得，首先为什么这个东西，你找出真的有一个所谓的 gay gene， 就是这个同性恋基因，你是想用来干嘛？你知道了又怎么样呢？嗯或者说，他也有容易容易因此被这个让同性恋又被病态化。大家这么多年来好不容易争取来的，告诉这个别人说，我们同性恋跟普通人没有什么不同，跟异性恋一样，我们跟大家都一样。然后你现在有一个这个科学研究，就要证实如何不一样，就是政治敏感度上会让人举个小旗子。像这个白人跟黑人的这个智商差，这就更不用说了。有这样的一个课题出来，可能就根本就过不了审吧。伦理委员会可能根本就不会跟你过审，嗯，有因为有这样的现象在，然后另外一些这种言论自由的斗士们就又跳出来说，你们这是侵犯了这个学术自由，有科学应该是，你知道你应该什么都可以做，不应该是受政治的牵连啊？为什么这样的课题不能做呢？你听过这样的故事吗、嗯
1: ？对，我听过。然后我是觉得对这个事情的评价也得一事一议，嗯、因为就是每一个课题它的可能就背后的这种机制和机理是不一样的。嗯、就我们先说就是就是科研基金。资源是有限的，嗯啊，嗯然后肯定是要把它投入到最有价值、最有意义的研究当中，嗯，所以这个是每个科学研究者你去报题的时候，你要自己要做好论证，嗯嗯，我这个研究研究出来它的意义究竟是什么？它对这个社会的价值究竟是什么？嗯、啊，就是如果你自己的这样的一个研究，嗯、呃，你发现它论述出来，它对这个社会是没有任何的意义和价值的。嗯那人家自然是不会给你拨这个资金的，嗯、并不是说只要我想研究的任何东西，嗯、我都有这个学术自由。嗯、你当然有学术自由，那你自己去研究，嗯、那你不要用公共的资源，嗯、不要申请公共的经费去研究。嗯嗯啊，所以就是说，嗯，那具体到某一个选题，啊，他他关于他这个研究价值的论述没有得到这样的一个通过，是因为他真的就是很没有价值
0: ，对，啊，还是因
1: 为，嗯，这个审查委员会的偏见没有审查就没有通过，对，那我觉得这个是需要具体分析的，是，嗯，我们很难拿一个非常泛泛的说这样的一个案例，我相信两种都有可能，有，嗯，然后我觉得这个就是一个实实事求是，嗯，就每一个案子出来，我们实事求是的分析，嗯，如果他。真的是因为偏见而导致他不过审，那我们也就实事求是的对这样一个过度的言论自
0: 由做出批判。对，嗯，其实这就是在于你，比如说你在啊、嗯、第最早的这个伦理的这个申请材料的时候，就拿这个 gay g e n 同性恋基因这个做例子，那你面对这个审查会的考量的时候，你肯定要说明你为什么要做这个实验。如果说你做这个实验，你就是相信。同性恋有一个，它是病态的，然后它在基因上面是有表现的，那这个就会表现在你的这个申请中。那它如果你想研究这个所谓的同性恋基因，你是可能出于更广泛的生物学的考虑，还是说什么，或者说你觉得这个对，啊、呃，治病啊，或者说。不是说治同性恋这种病啊，是是可能其他的，或者从药物学上，是为了人类更大的一个素利益，它是有好处的，可能这个甚至有利于人类进化等等等等。如果你的出发点是这样的话，那你把它充分的解释出来，那你这个课题它就是可以过的。嗯，但是这个现在我刚才说的这个言论自由斗士们，我觉得他们对言论自由的强调到了一个，就是我刚才说的拿它当把它武器化。嗯，呃，像这个灵零优派，然后很那个。知名的几个人物，比如说像那个 Milo， 他好像是希腊裔的英国人，然后他自己是同性恋，呃，然后他形象也挺突出的。他就是这几年网络上的这个名声很大，然后把自己呢包裹成这样的一个言论自由的斗士，而且因为他自己又是移民，他自己又是同性恋这样的身份，所以他来站出来反对政治正确，或者说这个身份政治，就显得特别的有效。嗯然后除了他之外，还有一些其他人。我不想把 Sam h a r i s 跟他们放到一起啊，因为 Sam h a r i s 他不是一挂的。Sam h a r i s 呢，他是一个美国的一个神经学家，然后呢，也有的时候自称哲哲学家。他本来是算是温和派啊、呃，但是他因为这些年非常不满左边的这种身份政治，所以他就会拉拢很多右边的一些学者啊什么的，然后来来做对话。所以他的这个节目的初衷是对话，但是他自己越来越对这个言论自由的空间，就对这个非常的在意。所以最近的一个新闻是，他是在 Patreon， n 他上面有一个 podcast， 然后因为这个 Patreon， n 他大家就把他想想象成另外一个 YouTube 吧、啊。他呢撤掉了像 Milo 啊，还有另外几个这种另类右派的言论。然后 Sam 他的反应就是：天呐，这个平台你居然有政治偏见！就是 political bias， 他说，虽然我跟这些另类右派不是一群，不是一,一边的，但是因为这个 p a n t e o n 做出了删掉他们的帖子的这样的举动，那我反对的是你的这种 political bias， 那我把我自己的这个账号也撤了，他做了这么一件事情
1: 。对，这里面又会涉及了好几个问题。嗯嗯，呃、对我刚才说。这一周，上一周，嗯 ，The Good Fight， 傲骨之战，嗯、呃，一个 case 就是估计也是根据这个来改编的，嗯、也是一个右翼分子，嗯、然后他的，嗯、呃，那个 The Good Fight 里面不是有一个类似于 Google 这样的一个设定叫昌昌。啊， uh, 然后被昌昌给审查了， uh, 然后他们就去状告昌昌， ang, 然后用的就是这个 freedom speech 这样的一个诉由，嗯嗯、然后昌昌这边他的一个抗辩就是这就是一个 hate speech， 嗯，我我是按照我们社区的公约，嗯、是按照我们对于 hate speech 这样的一个审查，啊、嗯嗯，而且我在内部我是有一系列的这样的一个嗯上诉维权的一个流程的，嗯、啊，经过这一系列的程序公证，认定他是 hate speech， 然后把他给下掉的
0: ，OK， 啊，
1: 就就跟这个。你刚才讲的这个案例是一、哦，因为他们他们撤掉了一个人的右右翼分子的这样的一个 podcast，、哦 okay. okay. 然后对方就辩称，因为他的这样的一个审查导致自己的整个的经济受损，嗯、呃，所以对他是提起的是一个民事诉讼，嗯，啊、呃，然后唱唱这边他的一个嗯、呃、辩称嘛，就是他就是个 hate speech， 嗯、呃，他背后其实有一个非常大的一个 issue， 非常大的一个问题是关于在这种社交网络时代，呃，社交平台这样的一些巨头，嗯、他们在言论自由当中。应该扮演的角色和他们的审查、嗯、审查的一个责任，嗯、其实是非常 tricky 的。嗯、因为如果他们的审查的稍微严格一点，嗯、然后这样的一些大的平台，他们就会变成对言论自由扼杀的这样的一个凶手，成了思想警察。对，就变马上变成一个思想警察。嗯、然后稍微松一点啊、呃，然后他们就变成了一个容忍各种肮脏、藏污纳垢的这样的一个大的平台，下水道。对，一个下水道。<笑>嗯，所以其实对他们是非常大的一个挑战。嗯,嗯，所以关于他们。能不能审查言论？因为刚才我们说到言论言论自由是一个非常高 level 的一个基本人权。嗯、你作为一个商业公司，你有没有资格去进行一个审查？嗯，其实某种嗯，这个时候他有没有资格进行审查？他其实很多时候理解他，法律上来理解他，他其实是一个民事的一个权利。<Okay. S 1> 就是我们每个人去进入到使用他的平台，都要签一个公约嘛，嗯、要签不叫公约，都要签一个合同。嗯，啊，那这个合同上是对你自己的言论自由是做出了一定的
0: 一个约束的。你是说，比如说我们在注册一个像知,、啊、像知乎，我们在注册的时候其实就已经签了这样对,对，我们都承
1: 诺的，不发表任何、嗯。就跟中国宪法、刑法相关的违反中国法法律的一系列的言论，嗯、所以你是授权给他的，嗯、啊，然后你如果违反了这样的你自己发表的言论违反了啊，那他是可以就按照你们的合约嘛，嗯、他是要删除你的言论的，嗯,嗯、啊，那这个合约到底怎么去解读他、嗯、怎么去判断你的某一个言论到底有没有违反他制定的这样的一个规则？嗯、那要求这些平台他必须是要有一定的审查、明确的审查标准，嗯、啊，他应该是要有明确公开的流程。啊，然后他而且要提供救济手段。OK，、嗯、就是关于这一点，就是前些年也是有非常多的讨论，包括刚才有说到，嗯、呃，联合国的人权委员会前前后后出了好几个 comments， 嗯、呃，就是关于这样一些大企业在言论审查的时候如何履行他的这样的一个社会企业责任，嗯、呃，然后所以你会看到像 Google 他们发布的年度报告、透明报告、年度透明报告里面都会有这一块，嗯，关于言论的审查，我们是一个什么样的标准，我们应政府的要求处理了多少多少条言论，嗯、就这些全部都在他的言论审查标准里。面。面、嗯啊、所以这个基本上
0: ，它是不是它处理的标准？除了政府的要求，还有自己设自己的区的这个规,规则，肯定是有的。<吧>嗯、okay, 那这一点的话，我觉得政府那方面的或许还稍微明确一点，但是就依然很不明确。<是吗><笑>对言论自由这个每一个条款，就不管是
1: 说中国的法律还是国际的法律，<是>尤其是。中国的法律，如果你看我们所有的每一条，你都可以写一篇博士论文出来。这个所以这一部分会很厚嘛？非常长，内容非常多。嗯，然后其实这个也是这几年才这些公司慢慢建立起来的这样的一些行为规范，前几年是没有的。嗯，自我随随意的这种自我审查或者就放任不管，就很多的批判，很多的《纽约客》那那个《纽约时报》写了很多的报道。嗯，这样的规范也是逐步的在建立当中。嗯，然后呢，说回到我们刚才说的这些。右翼分子，或者是言论自由，嗯、就他们的这样的一些言论，到底该不该被审查？嗯、那我觉得就是一事一议嘛，嗯,嗯，就还是只能一事一议，就是他到底他说的这样的一些言论。啊、呃，是我们应该去容忍的某种政治不正确，嗯、还是它就是非常明确的，是对某一个群体的这样的一种煽动？嗯、就是刚才说到仇恨言论，它还是有很强的界定的，并不是说针对某一个群体，嗯、它的负面的语言、冒犯性的语言都是仇恨言论。嗯嗯、他能够看到，他是在煽动仇恨嗯,嗯，那在美国的标准下，你得煽动极客的明显的这样的一个仇恨
0: 。那他们的这个，嗯、我觉得他们很很大的一个优势，就是他们把自己。包装成另类右派，而不是所谓 hate group 或者仇恨群体，所以他们很多的其实是仇恨言论，就是被粉饰了。就是他们自己说，他们说的很多话，其实就是观察了，或者说是他们的自己的言论自由。但是其实，在比如说在 Patreon n 这样的平台上，就被视为仇恨言论。所以我就相信，他们可能做这样的决定的时候，肯定也是需要会左右为难，然后会。做很多这方面的探讨，然后他们肯定也是要有规则，社区内的规则。为没,没有这个底气的话，可能也没办法做出这样的这样的决定来。
1: 对，因为至少在美国这样的一个环境下，那你删掉他的账号，你马上面临的可能就是一个诉讼。对，嗯
0: 。而且对于这个右翼、另类右派们来说，其实有的时候他们的活动的终极目标就是这样的结果。对，他
1: 恨不得最后给他一个靶子，然后他去打官司。<对>这这就是倡导策略嘛？对。嗯，就是你换个角度来理解，这是人家的倡导策略。就左翼也经常用这样的
0: 方法<对>方式去做倡导。<笑>其实像那个。Good fight， 呃，我不知道是不是同一个人啊，但是在《Good Wife》里面，嗯、就是《傲骨贤妻》，嗯，他也有一集还是两集。有一个固定会出现的一个人物，嗯，可能就是他，他也是这样的一个这样一个 troll， 就是一个网络喷子，但是他就是另类右派这种，跟那个 Milo 差不多的，就在网上他就各种喷，然后各种招架，各种撕，然后终于有一天被他的账号被办了，然后同一个人有可能延伸到同一个剧里面，对对对，看了太多集，我我也就记不清了，我觉得就是他，对，然后他那一刹那，他发现自己被办那一刹那，心花怒放，想说终于发生了，对他来说就是一个荣荣耀，一个对 street cred。他们是这样用这样一种逻辑，所以你这样有的时候就是很强硬的禁止他们或者审查他们，反倒是帮他们动员了更多的同情过去。嗯、所以我觉得这种时候真的是更加的需要像你说的特别特别冷静的就事论事，嗯、然后一条一条的去小心的考量。可是这样做的话，那成本又真的很高。所以说现在。尤其是现在很多大的平台上，不都是开始用 AI 吗？对，嗯，嗯，像知乎上面好像也开始用 AI 去清理他们自己的发帖呀、啊，还有那个评论区啊，甚至、嗯、知乎
1: 是这两年就早两年，微博啊、微信，就特别是那个微博上的小秘书。嗯
0: ，那 AI 做的时候，虽然可能省力很多，但是它有的时候有的题对于 AI 来说是超纲的，就比如说情绪。有一篇帖子说，那个知乎上 AI 他们的 AI 叫瓦力，然后面对的最大挑战就是阴阳怪气的评论。嗯，对于他来说，因为他这个整个评论里面是没有脏字的，所以他不能判断出来说这个到底他是负面的还是正面的一个评价。举个例子啊，就像说那个可把你牛逼坏了，或者是什么你高兴就好，或者就是是啊你什么你懂得可真多，就这一类的。嗯，为什么要审查他们？嗯、可能是被当做杠精吧。嗯
1: ，<笑>因为可
0: 然后也有就是，我不知道这跟这知乎的这个社区文化有没有关系。如果说他们的社区文化有一个标准，就是你的回帖就是内容要有要达到是有效交流，或者说是认真专业，嗯，啊、呃、友善有这样的，他们是有这样的规矩的，认真专业友善，那可能这样的评论就是被视为不符合这个社区标准了，嗯、行为标准了。如果是这样的话呢？你觉得可以被删吗？嗯
1: ，我觉得还是需要讨论的。嗯嗯，就我刚才说的，言论自由是一个位阶非常高的一个基本的自由，嗯、我们每个人都有义务去容忍一些让我们非常觉得不舒服和冒犯性的一些言论。嗯。嗯如果因为每个人感到被冒犯，这个标准是不一样的。嗯、这是没没有假设，假如说仅仅因为我主观上感到我觉得被冒犯，然后我就声称要保护我的言论自由去禁止他人的发言，嗯、这是一件非常 ridiculous、非常荒唐的一个事情。嗯,嗯，所以就是刚才一来就说到了对言论自由的这种限制的要求是非常严格的。嗯、就像我们说。嗯，刚才一来就说比例原则嘛，你就说像你高兴就好，像这些言语，它到底侵犯了什么？能造成一个多大的伤害？
0: 那如果说后面，比如说他这是对一个 p 主的回帖，然后 p 主的确看了这个回帖之后，非常的伤心，然后跟这个人产就是开始了一个长期的互撕。嗯，然后他以这个为基础说这个言论侵犯到了我的情，我的感情。嗯，那这个呢？这个也这个
1: p 主在法律上是过不了，其实赢不了的，就是。嗯，在民事法庭上，他会有一个理性人标准、oh. 啊，他并不是以你当事人的主观感受为标准的对， <Okay. S 2> 啊。当然，这是一个非常非常抽象的一个概念啊，嗯、但是法学上会这样讲一个理性人的一个标准，嗯、去判断判断他这样的言语到底对你造成了多大的一个冒犯
0: 。嗯，但是这个也、嗯、自己的主观感受多少也应该被纳入考虑吧？会的
1: ，会的。但这个需要很严重啊，轻、oh. 也不叫很严重吧？对你的人格侮辱。OK， 你高兴就好，这个显然还算不上人格侮辱。OK， 但他。你刚才说到各种互撕的环节当中，对他进行了人格侮辱、哦嗯、威胁、曝光了他的隐私，嗯、那这就是很明确的侵犯他的隐私权、嗯、侵犯他人格权的行为。嗯，那你去起诉他的这样的一些行为是 OK 的。嗯，但仅仅是像你高兴就好这样的一些句子，嗯,嗯，我是觉得把这样的一些句子都给 censor 掉是很过分的。嗯，那就像你刚才说到知乎，它可能是有一些公约的。那假如说，我跟知乎签订，嗯、就刚才说到嘛，我去再加入他这个平台啊、呃，那我回头就要看，那我是不是有这样的一个条约？嗯、我必须要，刚才说到专业，好像
0: 最早的规矩是认真、专业、友善、友善啊。对
1: ，那那就刚才又说到，我们刚才举到了像。谷歌这种平台审查的案例，嗯嗯、那如果知乎我们也要用这样的一个标准去要求它，那在你自己公布的这样的一个审查标准里面，你需要非常明确和准确的告诉我什么叫做友善，嗯，什么就是不友善了，嗯，什么是专业，什么就是不专业了。我作为一个用户，我应该要能看到。然后我才能够很明确的知道我说出什么样的一些话语是违反了这样的一个社区的规则。嗯、然后如果我很不爽，我就不加入你这个社区了。嗯、我要加入的话，那我就要让渡我的部分的言论
0: 自由。嗯、啊，然后按照你的这个规则，在你的社区快乐地玩耍，这是很理想的状态啊。嗯、那如果说真正在制定这个条约的时候，是就是当你高兴就好出现的时候，你要用什么样具体的标准去衡量它？是，我是觉得像你
1: 高兴就好这种句子就不用去审查它。为什么知乎会对这样的句子那么在意？嗯，那那比如说，你会你会觉得这样的杠精很烦人。嗯，但是我会觉得，就是假如说你是作为一个参与公共讨论的人，甚至你是一个意见领袖这样的人物，嗯，公共知识分子，你是有这样的义务要去容忍这样的一些言论，这样的一些冷嘲热讽的。嗯，你你不能因为别人说了一句阴阳怪气的话，然后就就把人家给 c e n 掉，你这叫侵犯他人的言论自由呀。对
0: 对，但是就更大的一个环境上来。说，如果说这样的杠精很多，这就变成水军了嘛？嗯、就是侵占了很多有效讨论的空间。嗯，那从这个角度说呢，他知乎有权利做这样的审查吗？我觉得这个就是
1: 社区规则，就是社区你就要想方设法去想出一些更聪明、更好玩的一些游戏规则。嗯嗯、呃，那有有些你可能就是不。根本不开放评论，嗯，开放评论，我们必须要求多少多少字以上，嗯啊、呃，甚至你的社区规则，就假如说甚至啊，我想象的随口说的，嗯、呃，你你每一次的发言必须以,以下的格式，就每个都的星号，你必须填。我的结论是什么？<哇>我的证理由一是什么？理由二是什么？<笑>理由三是什么？我只举例子啊，嗯、<笑>当然就是你的社区，这其实是个运营上面的一个问题，嗯、你要根据现在的运营，根据你的社区的目标，嗯,嗯,嗯，你去设定你的游戏规则，它的门槛的。的高低，嗯，嗯它其实还没有到一个我们从政治哲学或者说人权这样角度去讨论它，嗯、它很多还是一个运营上面的一个问题。对，
0: 但是这个门槛也太高了吧？嗯、门槛低的这种社区肯定也需要存在，嗯、对不对？对
1: 。就是这样的话，就慢慢就分层了嘛。<对对 S 1> 就是不同的人，就例如 n e t u s 就是那个截屏他们做的一个基于区块链的这样的一个社区，它的门槛就很高，而且它是它是一个邀请制的一个社区，然后每次要输输码，然后就大家进来必须要进行一个非常高质量，就他的目标就是一个非常高质量的一个这样的一个社群讨论。那他的讨论他会有一系列的规则，啊，那像更什么百度贴吧这种简单的，里面有大量的灌水，就另外一个极端。对，但也有很多人在里面玩得很开心。啊，嗯、所以就是不同的人，可能就是用不同的门槛，就会形成不同的一个社群，<层>不同的圈层，不同的文化。嗯
0: ，哦对，然后还有对阴阳怪气的一种解读，就是他这种阴阳怪气，有的时候他就是去煽动对方，或者他去启动，挑<衅> p r o v o k e 对，他去、嗯、挑,挑衅对方，嗯、所以也会引来对就是对方的一些负面的反应，嗯、然后就变又变成了一个互撕。嗯，这类的阴阳怪气，可能就更接近于我们说的那种 trolling。他就可能戳你一下，然后比如说你高兴就好。嗯、然后对方如果能忍，就只能是忍不；不忍的话呢，一旦开口回应了，这个基本上就没有没有尽头了。所以这个时候，可能说这种阴阳怪气的话的人，他的满足感其实就是来自来自于激起你的反应。对，
1: 我是觉得像我们刚才说的这些留言啊，他的动机哦，嗯、就是他背后到底是什么动机去说这样的一些阴阳怪气的话，嗯、或者说去做一个杠精。其实是需要分析的，嗯嗯，就是有的人他其实就是一个普通网友，他也没有想太多，嗯、也不是一个怀有恶意的人，嗯，就我我像我们自己的微信后台也经常会收到很多的，嗯，然后很多的这样所谓的一些杠精啊，或者这样的一些、嗯、一些留言，你会发现不同的人其实动机是完全
0: 不一样的，嗯、有的我们就<对>如果我们就是把它只限于动机很明确的，就是把它当做对带当做一种武器。嗯对，就是他，就像那个
1: 好多的，就我刚才有提到，瑞典有一个也不叫组织，他现在变成一个组织了，一个 hashtag，、嗯、我不。不太会念那个瑞典语叫什么 Jag 呃是就翻译成英中文大概翻译成英文是 I'm here， 嗯、呃、I'm here 这样的一个 hashtag， 它当时是怎么来的呢？嗯，这个运动当时是嗯我想想是二零一六年还是二零一五年的时候，瑞典每年冬天十二月十五号有个那个有个卢西亚节，嗯,嗯知道就是瑞典一个非常传统的一个节日，嗯,嗯也是一个宗教节日，就他们每年的这个卢西亚节就是光明节就会有一个。嗯瑞典金发碧眼的。瑞典女孩扮演这个圣人，嗯、扮演露西亚，然后戴一圈那个，嗯、呃，蜡烛桂冠， oh, uh, 就是他们的一个传统节日。嗯、然后在二零一六年还是二零一五年的时候，就是非常政治正确白左嘛，瑞典。嗯、然后他们的一个百货公司就发起了一个 campaign，、嗯、然后就是当时就做了一个海报，嗯、让一个小黑人，黑人小男孩扮演这个露西亚， oh, okay, 啊，很好看的一个小男孩，然后带了一个那个桂冠，然后穿了一身白衣服， uh, okay, 啊、然后他们当时的意思就是说，为什么露？西？西亚就只能有金发碧眼的女孩来扮演，然后瑞典现在已经是一个很开放、很融合的民族呃一个国家了啊，所以就想打破传统这种所谓的刻板成见，就请了一个小黑人啊，然后马上就被就被喷了，被喷残了。然后当时就是他们瑞典电视台做了一个调查，就是发现来喷他的人，就我们刚才说的，基本上就是有组织性的极右翼分子，就是军
0: ，choose，choose，
1: 他是在 Facebook 上是有小组去调动、去组织的，嗯。有体系的、分步骤的去进攻的，嗯、啊，包括去进攻这个百货公司，进攻这个小、嗯、小孩本人、嗯、他的家人等等。嗯、那怎么去反攻这批人？嗯、啊，所以当时就来了另外一个组织，就 I'm Here， 嗯、啊，然后他们就当时现在这个组织应该已经有那我上次上周还去他们的 Facebook 小组看了，有七点六万人，嗯、他们就号召起来，就去攻陷所有跟这个话题相关的页面，嗯，啊，然后怎么做呢？啊点赞啊，狂点赞，就水军嘛。然后哦，各种就一身鸡皮疙瘩，各种正能量的语言去赞美这个小男孩，你真美。o 你是我们新的露西亚，就大概就是这样的一些一些水军，这非常正能量。这不就是粉圈？粉圈的文化一样的，一样对对对，就一样的。嗯，所以他们就是大量的这样的语言就去攻占。嗯，然后之后呢，他们就是。慢慢的就就形成了一个组织了，嗯、然后亦有类似的事情，我记得当时也是瑞典一个 LGBT 的一个，好、啊、像不是。嗯，把头发染成彩虹色的一个律师，也是他们很有名的一个人权律师，得了一个什么奖、oh. okay. Okay. 然后也是招到大量的喷子去喷， <Okay. S 1> 他们就开始发号行动， uh. 啊，集体出征， uh. 跟小粉红出征是一样的，<笑>然后在那个 Facebook 小组里面去部署，嗯、uh. 啊，然后什么样的贴图，什么样的表情包、uh. 啊，去攻占各个页面，嗯、uh. 啊，然后当然后他们做完这个事情之后，嗯，就。欧洲人很开心的，嗯、然后立马就输出到了法国、嗯、德国，然后加拿大，就好多国家就都都出现了这个标签、嗯嗯、我当时注意到这条新闻是当时搜到一条信息，在德国那边有一个研讨会，嗯，就大概是大概的那个研讨会，就是在我们这个时代怎么去抗击仇恨言论，嗯，然后里面的一些 good practice，、嗯、然后当中个 practice 就是这个事情，对，变成一个案例啊<笑>、嗯，所以就是他们其实。嗯，目前看来是很主流的，在推这样的一个行动，嗯、啊，就我们用感觉就是用爱、用正能量，嗯,嗯，去淹没这些喷子，嗯、但也有很多的质疑。就说这样就跟跟我们刚才说的粉圈，对，跟这种水军，对，嗯、呃，五毛党，对,<笑>对吧？对，跟他们跟小粉红出征有什么区别？对啊，他最后
0: 他、嗯、形式上还是一种非常集体主义狂热的东西。对，对他其实最后他们比较有意思的一点哈，嗯，就是他刚开始组织
1: 起来的时候，他、嗯、是想找人。就是他，他刚开始门槛很高，嗯，就是他组织起来是说我们去跟这些人辩论，嗯，就是跟我们做的事情有点像，嗯、就是我跟你讲理嘛，嗯、你们都是没有道理的，我跟你们讲理了，嗯、然后后来发现就这个门槛会很,很高，嗯，所以他们后来就人越来越多了之后，他们的就不介入具体事件的讨论了，嗯、他们不去讲理了，他们只需要往那个信息流那儿一站，我在这里支持你，嗯，啊就够了。对，然后他不需要对去辩辩论这个事情的是非对错，反正我就在这里支持你。对，而且其实对他的对象就是说，如果你找到招他的筛选的原则哈，是你招到了仇仇恨言论的攻击，因为你的肤色、性别等等等，你招到了这些喷子的攻击，那我就在那个地方去，我在这里支持你。然后他其实是带有很多的这种情绪上的一个安慰和一个辅助在那里。对，所以这一
0: 点来说，我觉得也因为他不是去撕那些黑子们，对，他是纯粹是被对。一个可能目前被攻击了的人表表达这样的一个 solidarity 了或者情绪上的支持，<对>所以这个无可厚非啊。嗯，而且比起辩论来说，辩论它首先是一个是门槛比较高，嗯、另外是它的影响可能也没有那么大
1: 。对，嗯、呃，然后我现在是觉得都需要，嗯，就是不同层面的这种进攻回应都需要。嗯、它其实就是现在一种。社会运动的网络化，是、啊、你就是可以想象成，就像刚才说到的，一般我在这里支持你，我在这边打倒你，嗯、你就可以想象就是这样的一些广传统的广场的游行，把它搬到了网上而已。对对，对嗯，我觉得是健康的，嗯,嗯，它是一种社会情绪的一种释放，嗯<且>，就它既需要有这样的一种情绪的释放，嗯、然后也有需要有人在那里很认真的跟他们讲道理，嗯、啊，不同
0: 层次的都是需要做的，嗯，嗯所以你会觉得说，像比如说 trolling。或者说非常恶意的网络喷子，嗯、对他们的回应可能不是，比如说官方的审查，更不是可能法律上的一个介入，嗯、可能他需要的最好的回应，反倒是像刚才 I'm here 这个例子中反向的一种公众的组织起来的回应。我觉得会
1: 有，就是其实是多个层次的，嗯，嗯就如果他的言论已经触犯底线了，嗯、就非常明确的是仇恨言论了，嗯,嗯，那那可能是需要法律来介入的，嗯、他侵犯了某一个人非常具体的人格权利、尊人身、人身自由，对，例如发出了一些威胁，很明确的这种人身威胁，嗯、侵犯了他的隐私，嗯、就这些是需要你法律的介入的，嗯、然后没有到这个层面。就有一些是只是让我们觉得非常不爽的这样的一些言论，嗯,嗯，那我们也没有任何正当的理由要求一个公权力介入去把它给审查掉，嗯、对，对但并不代表着我们就无所作为，对，我可以跟他辩论，<对>然后也可以像刚才 I'm here 一样的，我去攻占他的时间线，对，啊，都是有可能的对
0: ，对，所以也不需要把像这样的网络行为洪水猛兽这种感觉，嗯、对对、啊就是、对对，因为、嗯、或许不正确，但是他们从某种意义上说，他们的确是有存在的自由的。而且是有
1: 价值和意义的，对,对，就是之前包括像林瑶，原来在。嗯就我们原来也做那个 C 讲坛，哎，你上次来了嘛？对就林上次见面不就那个林瑶的上次那个讲座讲解言论自由？对。嗯，他会觉得很多这样的言论，他是对于公共讨论是没有意义的，他当时的一个观点嘛。嗯，我是我我反倒不是这样认为的，我觉得他其实就是所谓的我们说的舆论分析，它是整个社会情绪的一个表达。嗯。嗯，他他是有积极的意义的
0: 。我觉得他如果有意义的话，也是在于他会激起的更多的公众的反应。就是说，公众肯定大家就是极为动态化的一个存在，它不是死水一潭。就是是它这种反对的声音和支持的声音，它永远是应该有一个互相的平衡嘛。可能一方面的声音变强了之后，另另一方面的声音，你会发现自然的它会有做出一个反应，就是比如说这个关于平权的话题多出来之后，反对的声音它肯定会增加，但是反对的声音增加到一定程度的时候，那支持的声音也会就会去叫你说的制衡，所以这个它的动态存在它是正常的也是好的。
1: 嗯，我觉得是健康的。嗯，他表示着这个社会是有活力的。对对，嗯、呃，什么都是永远正确的那个社会其实是更可怕的。
0: 对，或者说什么都不能说的，嗯，也是更可怕。当然，这可能也是就是我们刚才说说回这个另类右派，他们这群人，或者说反对政治正确的这群人，他们的观点就是，就是因为政治正确，搞得我现在什么都不能说了。但是事实上，这不是真的。嗯
1: ，对，关于他的这个声称，对、
0: 呃，我们也是需要去分析他背后的论证。对呀、啊，对呀、啊。尤其在中国的语境下，说到言论审查，或者说这个言论自由，一个更大的问题，可能还是这个，你知道，大家都懂的。
1: 这中国最大的政治正确是社会稳定
0: 。啊，是的，是的，就很很高兴南方来。讲了这么多，我觉得这个话题其实是我们这个时代的一个不能忽视的一个话题，就是我们都想更好的去发声，但是发声如何更有效，而且是在这个符合我们原则的时候，不是说我们觉得自己是正义的一方，然后就变得可以去攻击别人。当然，让对方闭嘴，无论用什么方式，可能算是一种比较简单的方法。但是更多的时候，如果我们能做到的时候，虽然可能会更累一点，成本更高一点，但是最理想的方式还是其实是去跟对方有一个辩论，甚至是一个对话。嗯,嗯
1: ，我们永远不能因为我认为我正确而禁止他人的发言
0: 。所以这个就要又回到我们最早说的这个仇恨言论，然后还有对他们的监管，我们的权利到底在哪里？嗯、这个边界在哪里？嗯那我们这期先到这儿。呃，这期我们可能也会尽量把它做成文字版吧，因为干货挺多的。当然，我们有有一些节目是相对轻松的了，像这两期可能就是干货稍微密集一点。啊、呃，但是很感谢你的收听。如果说你对这类的节目有什么其他的问题或者需求，然后以后有什么问题想请谁来，可以给我们留言。然后像兰芳也非常欢迎你以后再来做客。好的，谢谢。<笑>那这期先这样。那下次见，拜拜，拜拜。